0: Încep prin a vă pune o întrebare retorică de data aceasta. Cunoașteți ceva mai atacat ca familia și biserica? De când de lumea deavolul a lovit în familie încă din grădina Edenului și de 2000 de ani de la apariția bisericii, Diavolul a căutat să o distrugă în permanență, ăsta a fost scopul lui. Distrug familia, distrug biserica, distrug biserica, distrug familia. Doar aici lovește diavolul. Orice alte planuri are el. Orice alte intenții pare că are, în final aici adaug în biserică și implicit în familie. Pentru că familiile sănătoase formează o biserică... Cum? Mai tare, că spuneți bine, o biserică sănătoasă. Și nu e nicio noutate când afirm că atât familia cât și biserica în prezent sunt sub asediu. Dar există o veste bună. Nici familia și nici biserica nu vor putea fi distruse de către satan. N-au cum. Familia este ideea lui Dumnezeu. Iar despre biserică, Isus a zis în Matei 16 cu 18: Voi zidi. Biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Cine va zidii biserica lui? Isus. Și dacă Iisus zidește biserica lui, poate satan să distrugă? Poate satan să nimicească de tot? El poate să afecteze, poate să altereze, poate să bage strâmbe, poate să vină și să facă lucrurile să nu funcționeze cum ar trebui, poate să distrugă o biserică locală, dar biserica cu bâ biserica lui Hristos, n-are cum. n cum. De ce? Pentru că Isus își zidește biserica. Și eu, în calitate de pastor, când îmi pun capul pe pernă, pot să dorm liniștit, știind că Dumnezeu e în control, știind că Isus zidește. Atunci când nu mai pot, eu poate El. Voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui Ceea ce înseamnă, două lucruri, întotdeauna în vechime, la porțile unei cetăți, stăteau mai mari cetății respective. Ceea ce ne spune versetul ăsta, că nici cele mai înalte ranguri, ierarhice, din împărăția Întunericului, nu pot să distrugă Biserica lui Hristos. Adică cel mai mare dușman nu e în stare să distrugă ceea ce Iisus Hristos zidește. Și în al doilea rând, ceea ce mai înseamnă versetul ăsta e, Că biserica nu este în defensivă, ci biserica este în ofensivă. Pentru că noi batem și împingem și vrem să distrugem porțile lor. Noi vrem să cucerim teren, noi suntem în ofensivă. Lupta se duce la porțile lor, nu la porțile noastre. Voi zide biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica este a lui Iisus Hristos. Nimeni și nimic nu poate birui Ceea ce este a lui Hristos, deavolul dragilor, încearcă-l, dar nu va sputi. nici moartea nu va birui biserica. Destinația bisericii este viața și nu moartea, lumina și nu întunericul. Asta este destinația bisericii, biserica lui Hristos, când vorbim de biserica universală. Este formată din tota sau biserica mondială, este formată din totalitatea bisericilor locale, printre care și biserica Harvest Timișoara. Și suntem onorați să fim biserica Lui. Suntem binecuvântați să fim în familia lui. Așa că, fără prea multe alte cuvinte, cu bucurie și entuziasm, anunț seria de mesaje, ceea ce am anticipat și Benny, și anume, Biserica mea, familia mea. Biserica mea, familia mea, Dumnezeu ne-a binecuvântat prin mulți. Oameni și azi suntem într-un loc proaspăt amenajat, într-un loc în care în urmă cu o jumătate de ani nici măcar nu visam că suntem în stare sau că putem să avem un astfel de loc. Și adevărat, nici măcar nu suntem în stare să avem un astfel de loc. E doar mila lui Dumnezeu peste noi și binecuvântarea lui. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat peste măsură, peste ceea ce noi putem gândi și a făcut imposibilul să devină și a făcut ca paharul nostru să fie plin de dă peste el, exact cum spune psalmistul David în psalmul 23. Ne prind, dragilor, foarte bine zidurile astea. Foarte bine ne prind. Avem nevoie de ele, dar să nu uităm. Această clădire pe care noi am dedicat-o să fie un loc în care numele lui Dumnezeu, numele lui Isus Hristos să fie lăudat, este doar un mijloc și nu un scop în sine. Pentru că în aceste ziduri trăiește Biserica lui Hristos, care este formată din oameni, pentru că noi suntem biserica lui. Biserica este formată din pietre vii, tu și cu mine formăm biserica lui Hristos. Și poate spui, fratele meu, biserici sunt multe. Nu chiar. Confesiuni sunt multe, ortodoxi, catolici, Pentecostal, baptiști, așa mai departe, dar biserica este numai una, biserica. Biblia vorbește despre biserică că este mireasa lui Hristos și că este formată din cei ce sunt chemați afară să trăiască o viață separată de păcat și în armonie unii față de alții, ca într-o familie, eclesia. Termenul în greacă folosit pentru biserică înseamnă cei chemați afară, cei chemați să trăiască diferit, cei chemați care tră- sunt chemați să renunțe la o viață de mizerie, la o viață de păcat și să aibă parte de plinătatea Duhului și în unitate să trăiască ca și o familie. De aceea. Noi am dat la o parte orice etichetă confesională și căutăm să avem o relație vie pe verticală cu Dumnezeu și o relație vie și proaspătă și plină de unitate în armonie pe orizontală unii față de alții. Pentru că biserica este ideea lui Iisus Hristos, El știe cel mai bine cum trebuie să arată biserica. Noi putem să ne dăm părerea, putem să venim cu tot felul de idei, dar partea frumoasă, că El ne-a lăsat în Scris. și ne-a lăsat să vedem cum își imaginează El și cum vede El biserica. Haideți să privim împreună la prima biserică formată din cei care au fost contemporani cu Isus și condusă de cei care au fost ucenicii lui Isus, cei care au fost martori la tot ceea ce Isus a făcut și la tot ceea ce Isus a zis. Oamenii ăștia au auzit învățătura direct din gura lui Isus și au avut parte de o călăuzire plenară din partea Duhului Sfânt, așa că eu cred că e cea mai bună biserică de la care putem să învățăm, mai ales noi care suntem la început de drum. Așa că vă rog să deschideți împreună cu mine Noul Testament, în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Noul Testament, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Când citești Fapte 2, nu ai cum să nu te gândești ai, ce-aș vrea să trăiești eu zilele. Ce-aș vrea să fiu și eu acolo. Să fac parte din biserica aia, din comunitatea aia. Pentru că prima biserică a fost clădită pe lucrurile care îi făceau plăcere cel mai mult lui Dumnezeu. Ceea ce prima biserică a făcut a fost unic. Ceva ce lumea nu a mai văzut. Și vom citi începând cu versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte e vorba de cei care l-au ascultat pe Apostolul Petru predicând, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Un pic de context. Au trecut 10 zile de la înălțare. Ucenicii tocmai au fost botezați cu Duhul Sfânt. Promisiunea lui Iisus, cum că le va trimite un mângâietor, s-a împlinit. Petru iasă din spatele ușilor ferecate și predică Evanghelia. Dintr-un om fricos devine un om plin de curaj. Dintr-o grupare de oameni care stăteau undeva într-o cameră încât nimeni să nu-i vadă, nimeni să nu-i audă, dintr-o dată Petru iasă la sărbătoarea cinzecimii când erau o mulțime de iudei veniți din toată Europa și din toată lumea. El iasă și vorbește, el iasă și predică direct, scurt și la subiect, dar plin de Duhul Sfânt și plin de putere. Așa că cei care l-au ascultat au rămas, cum? și în inima lor. Și au spus, fraților, ce să facem? pocăiți vă le-a zis Petru. Pocăiți-vă, adică întoarceți-vă din mizeria în care trăiți din păcatul vostru la Dumnezeu și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, aici vorba de botezul în apă, apoi veți primi darul Sfântului Duh, botezul cu Duhul Sfânt, versetul 39, că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Promisiunea că odată mântuit nu e nevoie să trăiești singur și că poți avea parte de un îndrumător, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta e un lucru extraordinar. Și promisiunea asta nu a fost doar pentru cei din biserica primară, este și pentru noi astăzi cei care, față de momentul respectiv, eram departe. Toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Nu e singur, dragul meu. Tu care ești parte din biserica lui Hristos, nu ești singur. Scoateți ideea asta din cap. Mai ales în tot contextul ăsta al pandemiei, avem impresia că ne-am izolat de tot și că fiecare pe drumul lui și că fiecare se descurcă cum poate. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Porțile locuinței morților nu pot să dărâme, nu pot să distrugă biserica. Așa că biserica rămâne și biserica rămâne ca o familie și dincolo de familia asta care o avem. Și ne ajutăm unii pe alții și ne susținem unii pe alții Îl avem pe Duhul Sfânt, Mângăietorul, care a fost trimis Ca oricine face parte din Biserica lui Iisus Hristos să nu mai trăiască singur Asta e o veste extraordinară, asta ar trebui să te entuziasmeze Ar trebui să te facă să bratiezi să de bucurie în fiecare zi Adică eu nu sunt singur, adică eu nu trebuie să mă duc până la Ierusalim Nu trebuie să mă duc până acolo ca să mă întâlnesc cu Dumnezeu și să aduc pe acolo Eu l-am pe Dumnezeu lângă mine în fiecare moment În fiecare clipă Când mă duc la serviciu Când sunt pe drum Când sunt în mașină Când sunt acasă Când sunt la birou Când sunt în patul meu Oriunde aș fi în concediu la plecare Sau la venire Nu sunt singur Nu ești singur Crezi? Crede cineva că nu e singur? Crede cineva că Duhul adevărului mângăitorului este cu el și că-l, că-l auzește și că-l îndrumă? Așa puțin? Dacă faci parte din biserica lui Hristos, cu siguranță El te îndrumă. Deschideți ți urechile, deschideți ochii, vezi ce are El pentru tine pregătit, ascultă ceea ce El vrea să spună și du-te, și du-te curaj, nu e singur nu e singur, promisiunea asta e valabilă și pentru noi, versetul 40 și cu multe alte cuvinte mărturisia îi îndemna și zicea mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, cei ce au primit propăvăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete și cei ai casei știți că eu cu textul ăsta am (laughs) eu sunt de textul ăsta bă cum se poate așa ceva cum se poate fratele meu la o predică care nici măcar nu s-o chinuie să-și o pregătească că eu stau 20 de ore ca să mâncesc pe o predică alea mai lungi și el iasă vorbește și 3000 de oameni pac 3000 de oameni dar ce-au făcut acești 3.000? Doar ucenicii erau doar o mână de oameni. 12 și alții câțiva pe lângă ei. Când o dai de sus erau undeva la 120 de persoane. 120 de persoane și mai vin... Adică noi suntem, noi suntem aici mai mult de 120 de persoane. Dar 120 de persoane să fim și să vină lângă noi 3.000 de oameni dintr-o dată. 3.000! Păi niciun manual de dinamică bisericească nu recomandă așa ceva. Deci, bă, oameni buni, o să fiți înghițiți, nu se reușiți, o să falimentați, nu se poate. Eu voi zidi biserica mea, așa că nu mă interesează de ce spun manualele, deși țin cont de ele. Dar când el spune, eu voi zidi, eu vreau să mă încred în el că el zidește, că el zidește, că el zidește. Și eu pot să înțeleg de ce e nevoie de structură și noi suntem, cred că, destul de bine structurați și organizați și creștem în permanență lideri pentru că vrem atunci când vin oameni lângă noi să putem să oferim un cadru ideal de ucenicie în care ei să crească, muncim pentru asta și ne zbatem să fim, să avem o structură și o infrastructură cât mai bună. Însă, nu vreau să spun nu când Dumnezeu vrea să mântuiască. Nu vreau să spun nu când El vrea să binecuvinteze. Chiar dacă regulile noastre omenești sară în aer. Prefer să mă duc pe mâna Domnului decât pe mâna statisticilor. Deși nu le neglijăm, credem în ele și facem tot ce ține de noi. Dar cred că dacă Dumnezeu aduce lângă 120 de oameni alți 3.000, eu nu voi spune nu. Pentru că Dumnezeu înseamnă că o capacitate cei 120 ca să se investească în cei 3.000. Pentru că în de cu 10 scrie că el a pregătit faptele bune în care noi să umblăm. Dacă el a pregătit faptele bune, dacă el îți aduce 3.000 de oameni lângă tine, înseamnă că el te-a și capacitat ca să poți să vezi de acei oameni. Pentru că Iisus a spus faceți nici. batezați și învățați. Pe dacă el îți trimite oameni, și el mântuiește oameni. Așa că așteptați-vă, oameni buni, stați cu brațele deschise, că dacă el face asta, înseamnă că sunteți pregătiți ca să aveți grijă de oamenii respectivi. Nu vă fie frică. Nu vă fie frică. Dacă Dumnezeu trimite, nu ne rămâne decât să ne deschidem brațele și să primim, să înconjurăm cu iubire și să trăim ca o familie, ceea ce și suntem. Dar, Doamne, nu suntem pregătiți, drog mai amână. grupul nu e gata de multiplicare, nu avem lideri suficienți. Nu mai va nimic. În timp ce pregătim infrastructura, vom primi cu bucurie ceea ce Dumnezeu ne trimite. Adevărat? Dacă Dumnezeu spune ține, noi spunem da, Doamne. Dacă Dumnezeu spune primește, noi spunem da, Doamne. Dacă Dumnezeu trimite, noi primim. Ca și alții să poată afirma biserica mea, familia mea. Poate te întrebi ce s-a întâmplat cu acești 3.000, cum au fost pastorii de apostol, versetul 42 ne ajută să răspundem la întrebarea asta. Ei stăruiau, adică cei trei mii, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aici, eu cred că e secretul unei biserici sănătoase. În versetul ăsta, 42. Și cuvântul cheie, pe care vă rog să-l sublineați, să-l încercuiți, este stăruiau. Stăruiau. În zilele noastre ne vine atât de greu să mai stăruim în ceva. Toate se întâmplă în grabă, într-un ritm atât de alert, încât cine mai are timp să stăruiască? Mâncăm pe grabă, citim pe grabă, mesajele de pe WhatsApp, cărți, nu prea. Folosim telefonul în timp ce conducem. Pentru că suntem pe grabă, relaționăm în grabă, ne închinăm în grabă, ne rugăm în grabă, citim Biblia în grabă, vrem să avem rezultatele bisericii primare, dacă se poate, în grabă. Ei bine, nu se poate. Nu se poate. Patru lucruri pe care le-a făcut biserica din secolul I și nu le-au făcut în greabă. Stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în legătura frățească, stăruiau în frângerea pâinii, stăruiau în rugăciuni. Stăruiau, adică nu le practicau din când în când. Aceste patru erau activități de bază în viața lor de zi cu zi. Nu doar din an în Paști, și nici măcar doar duminica la slujbă, ei stăruiau în ele și vă dați seama, stărui nu înseamnă o dată pe săptămână și nici o dată pe lună. Haideți să le luăm pe rând. Învățătura apostolilor. Cine erau apostolii? Apostolii erau ucenicii lui Isus. Apostol înseamnă trimis, cei trimiși de Hristos. Ei au fost pentru trei ani și jumătate cu Isus în fiecare zi și au putut da mai departe cu ajutorul Duhului Sfânt învățătura lui Isus. În acel moment. În secolul I, în momentul în care se întâmplă fapte 2, nu exista noul testament scris. Toată învățătura se dădea pe cale orală. Acești 3.000 de oameni, proaspăt, născuți din nou, erau atât de înfometați încât sorbeau fiecare cuvânt care ieșea din gura apostolilor. Fiecare cuvânt îl sorbeau. Și cred că aici e problema noastră la foame. Pentru ce am foame? N-am cum st- să stăruiesc în învățătura apostolilor, în cuvânt, dacă eu nu am foame pentru cuvânt. Pentru că eu am un rezervor în interiorul meu pe care îl umplu cu tot felul de lucruri. Și atunci când eu sunt umplut deja cu altă, nu, nu mai am senzația că mi-e, mi-e foame, deși omul meu îl întric, îi cale și Nat, pentru că nu-i dau mâncare, îi dau numai fast food, junk food, dar nu am mâncărul de astea care nu-ți deloc sănătoase spiritual. Și atunci zic: "Nu mai mi-e foame, nu mai mi foame, pentru că mi am ocupat tot timpul cu altceva. Stăruiau în învățătura apostolilor." Asta făcea biserica primară, stăruia în învățătura apostolilor. Nevrei în 4 cu 12 scrie că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Credem asta? Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dacă noi credem cu adevărat lucrul acesta, oare nu ar trebui să-i acordăm mai mult atenție cuvântului lui Dumnezeu? Oare nu nu ne-ar face asta să stăruim în el? Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Judecă, ce judecă? Simțirile și gândurile inimii, nu există parte mai ascunsă și decât gândurile inimii care de multe ori nici noi nu ni le cunoaștem dar vântul lui Dumnezeu poate să pătrundă acolo și să aducă lumină în tot întunericul ăla asta poate să facă Dumnezeu de aceea eu care mănânc tot felul de mâncăruri surogat în loc să mănânc cuvântul lui Dumnezeu am nevoie în primul rând de o golire și apoi de o umplere și rugăciunea noastră în ultima vreme a fost, Doamne, curățește-ne, umple-ne și folosește-ne pentru gloria numelui tău. Curățește-ne, umple-ne și folosește-ne. Vrem să dăm la o parte toate lucrurile lumii. Nu vrem să ne jucăm de Abiserica. Oameni buni, nu suntem aici ca să ne jucăm de Abiserica. Și niciunul dintre voi cred că aveați alte lucruri mai bune de făcut sau putea să faceți alte lucruri, dar sunteți aici. De ce? Pentru că nu vreți să vă jucați de biserică, ci vreți să luați lucrurile cu seriozitate. Vrem să trăim un creștinism activ, un creștinism practic, un creștinism simplu, un creștinism biblic. Dar pentru asta trebuie să citim Biblia. Dacă nu citim Biblia, cum putem să trăim un creștinism biblic? N-avem cum. Doamne, mă rog și-mi doresc din toată inima, golește tu întreaga familie harvezi de orice și toți prietenii noștri de orice. Ține loc unei... Foame adevărate după cuvântul tău. Și lasă-ne, Doamne, să stăruim, să stăruim în învățătura apostolilor, în cuvântul tău, în ceea ce scrie. Și te pe tine acum când stai. Lasă Duhul, Duhul Sfânt, oricum, deja se vorbește. Și Duhul Sfânt îți spune, chiar în momentul ăsta spune, și te îndeamnă la pocăință. Fău, nu aștepta să se termine predica. Spune, Doamne, iartă-mă că îmi petrec cel mai mult timp alergând după lucrurile astea, pământești. Iartă-mă că în loc să mă hrănesc cu cuvântul tău, tot timpul spun că n-am timp, dar am timp de tot ce vreau eu, am timp. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă și nu doar iartă-mă, ci scoată-mă de aici și ajută-mă să fiu într-adevăr înflăcărat. Și vreau să încep, și vreau să încep să fiu serios în a stărui în învățătura apostolilor, în a stărui în cuvântul tău pentru că e viu și lucrător, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvintele mele nu pot face asta Cuvintele niciunui om Nu pot face asta Doar cuvântul lui Dumnezeu poate Și atunci n-ar trebui să fii mai încet în asculta pe alții Și mai grabnici În astărui în cuvânt Ba da Dacă am crede ce scrie nevrei 4 cu 12 Așa am face Vorbeam la una din ultimele întâlniri Cu pastorii din organizația noastră Din Vertical Church Europe Vorbeam împreună cu ei și am concluzionat în următorul fel în discuția noastră oamenii și mai ales noi românii suntem niște consumatori de predici dar nu cititori ai cuvântului noi avem falsă impresie că ascultarea unei predici înlocuiește citirea cuvântului subscriu cine face asta Mănâncă doar mâncare gata, preparată, ca să nu zic mestecată. Și pierde savoarea unei mâncăruri pregătite de el. Să stai acolo cu Dumnezeu în bucătăria scripturii și să lași pe Dumnezeu să-ți dea ingredientele și să te învețe El să le potrivești. Crede-mă, iasă cea mai bună mâncare. Cea mai bună mâncare pentru sufletul tău. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care poate să judece gândurile inimii tale. Și El știe să pună punctul pe ei. Și Dumnezeu întotdeauna aduce un cuvânt potrivit pentru cei care îl caută. Cu adevărat. Cu adevărat. Bucuria pe care o ai în momentul ăla când Dumnezeu îți vorbește direct din Biblie, este una din cele mai dulci bucurii pe care o putem experimenta. Și cred că biserica noastră, familia mea, în frunte cu pastorul ei, cu presbiterii, aconii, liderii de grumi și de lucrări, trebuie să practice stăruința în cuvânt, la fel cum biserica stăruia în învățături apostolilor. Amin? De aceea, dragilor, să nu vă mirați, că vă vom invita la diferite planuri de citire ale Bibliei, ceea ce am mai făcut-o și folosim de obicei aplicația YouVersion, să nu vă mirați când în timpul serviciilor noastre de închinare, pe lângă scriptura care întotdeauna căutăm să avem în timpul nostru de laudă, vrem să venim cu scriptura și efectiv să o citim. Fără interpretare. Doar să o citim. Și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, viu și lucrător, să schimbe vieți și să transforme vieți. Credem că lucrul ăsta posibil. Credem. Credem. Și cuvântul lui Dumnezeu va aduce noi membri în familia noastră și noi oameni care vor putea spune biserica mea, familia mea. Stăruiau în învățătură apostol, stăruiau în legătura frățească. Deci stăruiau! Adică, credeți că a stărui în legătura frățească înseamnă să mergi duminică la biserică și să te întâlnești cu frații? Hm? Deci vorbă! Imaginează-ți următorul dialog dintre, dintre Petru și Ioan. L-am citit la... Am mai spus eu despre mentorul meu, eu știu, el nu mă știe, Francis Chen. El mi-a dat ideea asta și spunea el în felul următor. Hei, Ion, unde mergi duminică la biserică? Merg la Harvest, el a pus al River. Merg la Harvest, ok, pot să vin și eu cu tine? Duminica asta? Mm. Nu, pentru că o să fiu plecat din ora știi tu? city break. Ok, hai că vin duminica următoare. Adevărul okay, că m-am plictisit de mea. Îți poți imagina un astfel de, de, de dialog între apostoli? Hai cu mine la biserică? Îți poți imagina pe un apostol să spună hai să mergem la biserică? Sună ciudat, nu? Dar nu așa vorbim noi creștini în secolul 21. Dragilor, cât timp noi mergem la biserică, nu o să reușim niciodată să fim biserică. Cât timp Biserica e o chestiune diferită de viața ta de zi cu zi, tu nu vei reuși niciodată să fii biserica, ci în permanență tu vei avea o viață duplicitare. Vei trăi aici și vei merge acolo. Cât timp noi mergem la biserică? Nu o să reușim niciodată să fim biserica. Pentru a trăi mai ușor, ca o familie, a pus în practică ideea lui Isus, și anume grupul mic. El a făcut asta și noi o facem și de rod. Suntem pe drumul cel bun. Chiar dacă mai avem multe lucruri de îmbunătățit. În cadrul grupului mic vrem să trăim ca și o familie, să ne căutăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne purtăm poverele unii altora, să ne iubim unii pe alții, să văgem unii asupra altora, mâncăm împreună, studiem împreună, ne rugăm împreună. Grupul mic, familia mea, biserica mea, familia mea. Ce făcea biserica primară? Stăruia în învățătura apostolilor, în legătura frățească și în al treia rând în frângerea pâinii. Este vorba de ceea ce noi numim astăzi cina Domnului sau masa Domnului. Oamenii ăștia din biserica primară aveau, gândiți-vă, pila asta, aveau proaspăt în minte sacrificiul lui Isus de la cruce. Doar ce s-a întâmplat. Doar. în fapte 2, între fapte 2 și momentul crucificării erau 50 de zile. Nici două luni de zile. Era proaspăt. Mai mult chiar. Unii dintre ei erau martirizați pentru crezul lor, bătuți, aruncați în temnițe sau chiar la lei în arene. Nu puțin dintre ei au murit pentru Hristos. Și imaginează-ți momentul ăsta când oamenii ăștia vin împreună la cina Domnului, la masa Domnului. Cei rămași în viață se adunau în jurul mesei pentru frângerea pâinii, amenințați de autorități, trăind în fiecare zi ca și cum ar fi fost ultima Adunați la un loc în jurul mesei, cu câțiva oameni care credeau ca ei, care gândeau ca ei, care erau acolo împreună, dar în același timp și diferiți. Erau adunați în jurul mesei. Oameni la care căror vieți au fost transformate și care se iubeau necondiționat. Puteți să simțiți încărcătura momentului, amestecul de emoții pe care le trăiau. Se simțeau ca niște oi adunate pentru un scop comun, dar în același timp sub amenințarea lupilor și a morții. Gândiți-vă cât de diferit luau oamenii ăștia cina, frângerea pâinii față de cum o luăm noi. <laughs> Zilele treceau și rând pe rând unul din scaunele din jurul mesei se goleau. De ce? Pentru că unii au murit proclamând moartea și învierea celui pentru care și numele căruia stăteau la masă. Știind că făcând lucrul ăsta aș asuma un risc și puteau la următoarea frângere a pâinii să nu mai stea la masă. Îți imagineați cum luau oamenii ăștia cina? Întotdeauna prigoana fizică a unit biserica. Întotdeauna. Dar diavolul, parcă și a dat doctoratul în fi prigonitor. Și în sfârșit, după șase mii de ani, s-a s-o prins cum funcționează lucrurile. Și nu mai vine cu prigona fizică, vine cu tot felul de alte și cu tofelul de alte apăstări și constrângeri, încât să te, să te împingă și să te depărteze tot mai mult de biserică. Și atunci când vii la biserică. Îmi scuze pentru expresie. Noi suntem biserică, noi nu mergem la biserică. <laughs> și atunci când suntem noi biserică în fiecare zi și când ne adunăm împreună în jurul mesei, sau s-o iei frângerea aia cu gândul la ceea ce a făcut Hristos, la trupurile care sufrânt la sângele lui care o curs, ca și cum ar fi ultima oară. Pentru mine, trupul e sofrânt. Pentru mine, sângele lui a o curs. și sunt iertat. Sunt spălat, sunt mântuit. Și poate nu voi mai apuca o a doua oară să iau cina, dar în schimb știu că mă voi întâlni cu mântuitorul meu. Și până atunci, câte zile îmi dă el pe pământ ăsta, voi trăi plin de iubire pentru cei din jur chiar dacă ei îngreșesc, chiar dacă ei mă supără, chiar dacă ei nu se comportă cum ar trebui să se comportă cu mine. Dar nu mă comport cu ei așa cum ei se comportă cu mine, ci eu mă comport cu ei așa cum Hristos s-a comportat cu mine. Și am nevoie de o dragoste care vine din Hristos pe verticală și se răsfrânge pe orizontală, o dragoste necondiționată. În momentul în care eu... Aștept dragoste de la cei din jur ca să ofer dragoste. La un moment dat voi fi sec și gol și nu voi mai avea ce să dau și voi mușca ca un câine. Da, cât timp eu îmi iau seva din Dumnezeu, dintr-un izvor nesecat, voi putea să o dau mai departe, necondiționat. Știu că e greu. Știu că sună bine în cuvinte, în teorie. Dar, în schimb, ar trebui atunci când luăm cina Domnului să nu mai gândim doar cu un alt element care îl aducem în programele noastre ca și o chestie în plus. Ai ah, prima duminică din lună. Sau îți dai seama a doua zi. Ups, am sărit peste cină. Ups, încă o dată am sărit peste cină. Cum poți să trăiești o viață de creștin fără să profiți de fiecare o care o ai? De a-ți aminti de trupul frânt și de sângele scurs. Ei stăruiau în frângerea pâinei. Oameni buni, o dată pe lună. O dată pe lună. Asta nu e stăruința în frângerea pâinei. Și de ori de câte ori am ocazia, în fiecare zi, când sunt în jurul mesei cu copiii mei și frâng pâinea, le spun, dragi mei, trupul lui Hristos pentru fiecare dintre noi. nu rata nici ocazie, fie ca cei din biserica primară, și în ce mai stăruiau ei în rugăciuni. Primii creștini stăruiau în rugăciuni, adică se rugau înainte de masă, înainte de culcare și la biserică. Nu. No. Spunea cineva, dacă rugăciunea nu este vitală pentru biserica ta, atunci biserica ta nu este vitală. Nu are viață. Dacă poți să îndeplinești misiunea bisericii tale fără rugăciunea zilnică și plină de pasiune, atunci misiunea ta este insuficientă și irelevantă și are dreptate. În fapte 4, când Petru și Ioan erau la interogatoriu în Sanhedrin, ce credeți că făcea biserica? Se ruga. După ce Petru și Ioan au ieșit de acolo, ce credeți că au făcut? S-au dus la biserică, au povestit unde era adunată biserica, au povestit ce li s-a întâmplat și au continuat să se roage deși oamenii ăștia au fost amenințați de Sanhedrin și le-a spus nu mai predicați numele lui Iisus Hristos că vă vom arunca în închisoare și vă vom omorâ chiar dacă ei au fost amenințați ce au făcut oamenii ăștia? ascultați rugăciunea lor din fapte 4 și acum, Doamne, uite te la amenințările lor dă putere robilor tăi să găsească soluții inteligente prin care să fenteze Sanhedrinul de ne o imaginație sclipitoare încât să fim în stare, să ocolim toate legile ca noi să rămânem în picioare și totuși așa un pic să mai vestim Evanghelia, dar să trăim bine, mersi! Nu! Hm. Și acum, doamne, uite-te la amenințările lor, dă puterea robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala Și întindeți mâna ca să se facă temăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt Iisus, după ce s-au rugat ei, după ce s-au rugat ei, repet, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. atât în fapte 2, cât și în fapte 4, în timp ce ei se rugau, au fost plus de duhul Sfânt. Și la cea adus această plinătate. Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Te ar dacă erau amenințați. Dacă cineva m-ar amenința pe mine astăzi, eu mi-aș vedea de drumul meu, cel mai probabil. Dacă nu taci la închisoare și o să mă gândesc de două ori, am o familie, am niște copii de crescut, poate că ar fi bine să tac. Ei mă au pe mine, doar pe mine. Nu așa a fost Reihard Bumbrand. a tăcut? A tăcut. Ce a vestit și a proclamat cuvântul lui Dumnezeu cu autoritate. Și bine a făcut. ți frică de oameni? Nu vei merge prea departe. Celor care ne-e frică de oameni, nu ne dăm seama că de fapt oamenii sunt obstacolul între noi și al vedea pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui mi frică că oamenii pot să se atingă de trupul meu. Și să zic, nu-ți fie frică de cei care se pot atinge de trupul tău, ci să fie frică de cel care poate să-ți arunce sufletul în genă. Și la un moment dat voi sta în fața lui Dumnezeu. Și nu voi avea nicio scuză, pentru că am avut toate resursele care El le-a pregătit pentru mine să umblu. Am avut scriptura toată în limba mea, în o grămadă de traduceri, ca să pot să studiez și să pot să o dau mai departe. Și eu am tăcut, n-am proclamat cuvântul Evangheliei, pentru că mi-a fost frică de oameni. Ce scuză voi avea când te vei pune în fața lui Hristos? Niciuna. Niciuna. Este în învățătură apostolilor, în legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Versetul 43 Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Știți acel sentiment de așteptare amestecat cu respect, cu reverență, mă aștept ca Domnul să facă ceva printre noi și în noi și vii la biserică cu. Când zic vi la biserică, mă ar fi la clădirea asta și vii aici cu ideea de. Bă, mă aștept ca Dumnezeu să lucreze ceva în timp ce noi suntem aici împreună. Și când mă întâlnesc la grup mic și când mă întâlnesc cu fratele meu peste săptămână, cu oricare dintre voi, oriunde, că e luni, că e Marsca, că e Miercuri, că e Joi, când mă întâlnesc acolo, mă aștept ca Dumnezeu să facă ceva. Să trăiesc mereu în așteptarea asta, plin de frică. Și să mă aștept ca Dumnezeu să lucreze. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. De aici nu ne mai place. Își deci vedeau ogoarele și averele și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Oameni buni, oamenii ăștia trăiau ca o familie. Asta e ideea. Își iubeau aproapele ca pe ei înșiși. Trăiau cu așteptarea că Isus se poate întoarce în orice clipă și nu mai vedeau rostul în a avea mari bogății. Așa că le vindeau și... Își purtau de grijă unii altora, pentru că atunci când iubești, atunci când trăiești ca o familie, nu poți să fii nepasător față de nevoile celor de lângă tine. Vei face ceva pentru ei, vei lua din surplusul tău și vei pune lângă puținul altuia, pentru că nu poți ca tu să ai o mașină de 100.000 de euro și altul să stai trei ore în stația de tramvai. Și vei spune: ok, eu pot să trăiesc cu o mașină mai ieftină ca omul ăla să nu mai trăiască să stăie trei ore în stația de tramvai adunate pe zi. Înțelegi? Dacă iubești cu adevărat pe Dumnezeu, lucrul ăsta se va vedea și în buzunarul tău și în felul în care investești. Întotdeauna Dumnezeu, dacă ți-a dat mult, ți-a dat ca să fie o binecuvântare pentru alții, nu ți-a dat doar ca să trăiești tu în desfătări. Toți împreună erau nelipsiți de la templul. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Bă, ce biserică extraordinară! Nelipsiți de la Templul în fiecare zi. Luau masa Domnului cu bucurie, curăție de inimă. Ei Laudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul Adogan. în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Scopul lor ei l dau pe Dumnezeu Care era scopul lor? Glorificarea lui Dumnezeu Și în acest timp Lumina lor strălucea înaintea oamenilor Ce făcea Domnul? Adăuga zilnic la numărul lor Zilnic la numărul lor Eu nu cunosc nicio biserică La care se adaugă oameni zilnic și îmi doresc ca harvest Mișoara Să fie biserica aia care, În care se pocăiesc cel puțin 365 de oameni pe an ca... Am mai spus asta de multă Și probabil că ați mai auzit-o Dar oameni buni, nu ne uităm la noi Dacă Dumnezeu a făcut odată, El poate să o facă din nou. Și nu o să-L pună în cutiuța mea. Dacă El a putut la predica lui Petru să se pocăiască 3000 de oameni, El poate și astăzi, prin lucrarea bisericii noastre, să se pocăiască 365. Încă cer scuze că gândesc prea mic pentru un Dumnezeu atât de mare? Dumnezeu trimite, biserica primește. Cine e fascinat zilnic de Dumnezeu, cine trăiește zilnic în prezența lui, îl va vedea zilnic pe Dumnezeu la lucru și va culege rodul muncii lui. Când ești fascinat de Dumnezeu, când îl iubești din toată inima ta pe Dumnezeu, nu ai cum să nu l iubești pe fratele tău. Atitudinea ta față de cel de lângă tine dovedește iubirea sau lipsa ei față de Dumnezeu. Pentru că noi avem un singur tată, asta ne face să fim o familie. Biserica lui, familia mea, Biserica din care eu fac parte, adică biserica mea, este familia mea. și îndoresc doresc ca împreună, ca familie, să stăruim în învățătura Bibliei, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Atât de simplu. Și atât de la îndemână. Și eu asta cred. Deci Eu cred în strategii și cred în organizare. Și noi suntem o biserică organizată. Dar toate lucrurile astea n-au niciun preț Dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează și nu mișcă El vieții, El transformă El. Noi doar creăm un cadru în care El să lucreze. De aceea vrem să fim conlucrători împreună cu El. Vrem să punem umărul și vrem să facem ceea ce ține de noi și să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe și să transforme vieți, pentru că pentru asta suntem. Să vedem vieți transformate, vieți înnoite. O biserică care trește ca o familie și care o stăruiește în astea patru lucruri. Și de asemenea, să fim gata să ne jerfim pentru cei de lângă noi, avândul l pe Iisus ca exemplu. Nu voi strânge pentru mine, ci voi fi gata să dau. Să dorim părtășia și să căutăm în mod expres să fim unii în prezența altora. Erau nelipsis de la templu, de ce? Pentru că aveau ceva ce-i unia și doreau să trăiască unii în prezența altora. Și împreună, toți, să-L odăm pe Dumnezeu. Oamenii să vadă asta, iar Duhul Sfânt să adauge zilnic la numărul nostru. Și lucrurile astea sunt posibile, pentru că Dumnezeu poate să facă imposibil, posibil. Dacă am văzut cu lucrarea asta, cu clădirea asta, mâna lui Dumnezeu, de ce să nu credem că El poate să facă și în lucrarea spirituală, să transforme vieți și să vedem multe vieți transformate. Nu pentru noi, ci pentru gloria Lui. Nu pentru că suntem noi special, ci pentru că El poate. Dați-mi voi să mă rog. Să mulțumim, Iisus, că Tu poți, că Tu transformi vieți. Să mulțumim că ai dovedit lucrarea Ta aici. Și credem, Doamne, că o voi face și în continuare. Credem că o voi face din nou. Vrem să Te vedem pe Tine la lucru, Iisus. Vrem să vedem Duhul Tău ce Sfânt, cum transformă vieți. Doamne, nu vrem să ne comparăm cu alte biserici, nu vrem să avem așteptări mici, și vrem să avem așteptări mari, pentru că Tu ești un Dumnezeu mare. Dacă ar fi după noi... Ne-am vedea fiecare de Lui. Dar pentru că avem un păstor, care ești Tu, Iisus Hristos, mergem în unitate, împreună cu Tine, și primim pe aceea pe care Tu ne trimiți. Doamne, avem brațele deschise și spunem, iată-ne, trimite-ne, și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Vrem să fim fiecare dintre noi acolo unde suntem o binecuvântare și să trăim ca și biserica primară, Doamne, să stăruim în învățătura apostolor, în legătură frățească Să străluim în frângerea pâinii În rugăciuni Să punem, Doamne, prioritate în părăția ta Iartă-ne că atât de multe ori am pus Prioritate lucrurile lumii și ne-am zbătut Și ne-am chinuit și am dat greș Doamne, smeriți veni la tine și spunem Fie că locul ăsta să fie un loc În care să fie multe vieți transformate Și noi când spunem, Doamne, 365 Nu spunem ție condiții Și nu spunem ție numere și noi credem că Tu poți să faci mult mai mult de atât, Încă numele Tău să fie glorificat. Amin, amin.